0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《没心没肺》。这是一档由生活在北京和洛杉矶的两个传媒仔发起的肤浅思考类谈话节目
1: ，请和我们一
0: 起浪费时
1: 间吧。<笑><笑>
0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期《没心没肺》。今天我们要聊的一个话题是创业，因为 d r 一直在创业公司工作。若大家之前听过，他在做一个跟美食外卖有关的项目，<笑>叫做整点外卖。然后我今天在领英上看到，他前几天做这个项目已经做了一周年。
1: 天
0: ，你竟然还看到这个？对，因为我之前就是一直。领英都是中国版嘛？今天就是刚好挂了 v p 就去看了一下他的国际版，然后就看到你的一些动态。哎，真的，他这然后我也刚好就是在创业公司工作，就是我们都对创业公司有一些想法，于是今天就聊这个话题。是的
1: ，其实我第一份工作也是创业公司嘛，就是创业哦，是的广告公司，但我们的体验总体来说都还蛮好的吧。除了你的
0: 工种问题，嗯，哦，是的，哎，我其实还蛮喜欢创业公司的。这样想来，除了就是真的需要承担一些一些责任，就挺烦心的有时候。是，所以正好
1: 现在也是择业季嘛，就是聊一下这个，因为我们也在大厂干过
0: 。对，那就先给大家介绍一下我们待过的创业公司吧。你先来讲一讲
1: 。行。我的第一份工作的话，就是在一个创业的广告公司，加上我当时是实习生，全公司一共只有八个人。然后老板的话是从那个电通安吉斯退下来的一个总监，他就自己创建了一个公司。<哇>对，然后那个帅大叔，是的，台湾的帅大叔，哎，天呐，不要提了。嗯、他他现在就是就是这个人吧，就是。咋说嘞？他他就是一个很风流的人物。然后当时我记得我是大二去实习嘛，<笑>那年不是偶像练习生很火嘛。然后偶像练习生中的一个男的、嗯、就不说是谁了，也没有很火，反正也没有出道。然后他的女朋友还是我们这个帅大叔的前妻。嗯、然后，呃、
0: 嗯，对，让
1: 对，然后帅大叔呀？他。我还真忘了，至少比我大一轮吧。嗯，一轮也不是很大呀、哎，至少嘛，这还没有没也还行。反正我当时是多少多大来？二十二十，天呐二十感觉离我好遥远。嗯、然后对，然后他当时反正已经四十加了，嗯，不止一轮嘛，这就是对，但这不是重点。他求婚公司。对他这个人就是很，就是我跟他相处，我觉得挺愉快的。但是他确实不是很靠谱。嗯、像疫情期间，他就回台湾了嘛，嗯、然后整个人人间蒸发了，嗯、就是公司就不管了，也不要了。然后据我的同事说，就是他就是回台湾之后，好像又找了一个老婆还是什么，然后结婚生孩子，嗯、然后不想回来了，嗯、所以就相当于。对，但是他也会正常发朋友圈，但怎么怎么样，但就是不回任何同事的消息，就是你知道吧？就是他就相当于从这个公司里退出了，<笑>但是好就很神奇这么样一个人。对，嗯，然后这是第一，这是我第一份工作，第一个创业公司，后面就是一些大公司，也有一些中小型的，嗯、然后大的话就到字节嘛，之前也聊过。然后再就是最近这一个，相当于我们这个公司，其他都不算一个公司，我就把它相当成一个 project 去做。不过就是因为我我们这个相当于创始人他在加州 L A 这边已经建立了公司，有正然后正常的交交税，所以其实也算是一个创业公司吧。对，然后我们这个公司的规模，嗯、哎，就更更奇怪了，就应该正常来说就只有三个人，除了他以外就是我，还有一个程序员，嗯、然后现在是在腾讯做腾程序员，对，然后就我们三个人，嗯、然后在做这么一个事情，处于一个非盈利模式，和第一个差很多，第一个虽然规模很小，<笑>但是他已经八年了嘛，然后。盈利的话是非常可观的。嗯、我们就是相当于我们，哎，有钱的刘总自己赔钱在做，嗯、然后对，哎，就这种感觉吧。<笑>你可以说一下你的那个
0: 。我的，哎，这样你刚刚说的时候，我再想一下，我发现我的在创业公司工作经历其实比我想的还要多。我的第一段就是跟电影公司有关的那个，那个公司其实算是一个，就是比较有。经验的后期公司，但是我当时待的是那个后期里那个后期公司里面做前期的部门，就是一个特别特别初始的创业团队，他叫影视事业部，做的就是一些影视项目的 IP 开发之类的。然后我们整个部门里一共就五个人，对，那其实也挺像一个创业团队的，就是我的老板是一个之前在中传学视传的师哥，然后一个帅哥，对。然后还有几个同事，有一个是北影毕业的，一个是中戏毕业的，另一个是哪儿我忘记了，反正也就是很专业的电影学校。对，那是我的第一份很创业公司的工作。嗯，然后第二份就是我之前做的那个 VR 的策展，那个公司，那个公司算创业公司吗？我不太清楚，哎，你觉得能算吗
1: ？我觉得。我不是很了解，我只知道你当時那个实习，但我不知道他公司，我感觉不太算吧，嗯、他能做那
0: 么大的东西。那在那个公司好像就是在高碑店的一个园区里面，然后反正整个公司肯定不到一百个人，估计就几十个吧，最多。然后他们做的是一些 VR 内容的制作，我后来才知道他们办的那个影展有很多人都是外包来的，就是。这各种人的朋友啊，包括之前也有过伙伴关系的一些人，就是有的请来的嘉宾，甚至都要在现场进行一些工作，反正就是大家拼拼凑凑的搞这样一个东西。对，然后我觉得那个公司也挺有意思的，那个老板是 ENTP， 然后他喜欢天文学，嗯，虽然没跟他说过几句话，但是知道了这么多的信息。对，然后第三份创业公司的工作就是我现在这份，这份是严格意义上最像创业公司的了。虽然这个公司从一七年就开始做，但是我们在做的这个项目是今年大概可能六月份刚开始孵化的，然后八月份有了它的 Twitter 账号。我们现在在做的这个金融产品还没有在呃公链上上线，然后我们这个团队。一共就五个人，就是，嗯，我的老、嗯、比我们多两个，还可以我。我的老板，我还有我们的就是 C M O， 还有一个就是管社群的人，哎，还有我之前离职的那个同事去了他，他就剩下我们四个了。对，可能就是背后还有一个专门写代码的团队，但是那个团队我从来没有对接过，所以我觉得这可以就算是整个团队的规模了。嗯，还是挺确实、哦、很，挺有创意、哦。你这个比我
1: 想象中的要创业的多，因为你之前描述哈，<的>就感觉你们老板就是收入不菲，我就感觉怎么得有十几个人那种感觉
0: 。哎、啊，说来这个真的很好笑，就是我之前不是有两个同事，一个是我跟你说那个社牛的想让我转正的同事，另一个是那个不知道什么是实习生的同事，然后我发现他们两个就是。应该算是跟着我老板从他之前成功做好的那个项目过来的，然后他们就是在那个项目和这这个项目里分别有一个马甲，就是为了不让大家看出来我们团队人这么少，同时又在做好几个项目啊？怎么做啊，就是就是会有不同的社群嘛，就相当于在这个社群里用这个名字、这个头像，换个社群用不同的头像，假装是不一样的人
1: ，但其实都是同一
0: 批人在做不同的项目，<哇>对。
1: 我天，其实跟我第一个工资差不多，就是他们有个客服，然后客服其实小 F 手机。对，小 F， 你怎么
0: 知道？我加了他呀
1: 。哦，反正是小 F， 然后平常就是我在运营嘛，但为了显得我们就是有好几个运营客服，然后每次都要换人，嗯、然后还要发朋友圈也要换人发，<笑>然后就显得小 F 有很多很多人在运营，就是。其实就是我而已。<的>当我离职之后，<的>小 F 不复存在。
0: <笑>真的很有这种感觉啊！我就我在创业公司工作的时候，经常就会有这种感觉，就是当我离职以后，就是有一部分资源也将不复存在。我不知道为什么我的老板会这么放心
1: 。是，可能我觉得是我们做的东西，就是。对于业务的整体发展来说，也不算是必需品吧，就是一个天
0: 、嗯、天才，那也是，所以就无所谓了。对，我觉得 marketing 放到哪里啊，可能快销不是，但是就是在这种产品线上都没有那么重要
1: 。是，像我第一个工作，就除了要做一些广告策划以外，就是一定要做的，就只有我做的，就是比如说社交媒体的运营，还有音频节目的更新、脚本的撰写。嗯然后包括就是小 F 嘛，你也知道。那我你看我走了之后，嗯、社交媒体全部停更，然后<笑>就是，然后客服也没了，就相当我感觉还是比较伤的嘛。但是你看他盈利的主要模式还是挣广告什么的，<对>就是、嗯、所以其实不影响的主营业务，所以就还好。其实
0: 对，你知道，就是我刚来到这个公司的前几周，在研究一些比较成功的账号，他们的 marketing 的经验。然后我发现就是很多人会发一些 log, blog， 然后就是讲一些，反正就是这个市场的分析，包括项目的分析。同时，他们在社群里特别活跃，会有那种 moderator， 就像主持人一样主持各种活动，反正就是搞得很花里胡哨。然后我跟我的老板就是每天 meeting 的时候，我就跟他说，我觉得我们现在的市场策略有点 passive， 就是别人都是这样做的。然后我老板说，是啊，有当然是好的，但是我没有人来做啊，你可以做吗？然后。<笑>从此之后，我再也不说我们的 marketing strategy 很 passive， 我就不敢给自己揽活、哦
1: 、确实，哎，你这还可以啊！你跟我你跟我描述那种状态，我以为你是那种，就是很没有积极性，被推着走那种。我觉得你这也算是提出一些业务建议嘛。
0: 嗯，这是比较早期，因为那天那那个时候，我得每天都跟他开会嘛，我总得找点东西跟他聊吧，我业务又聊不明白，我只能找点 marketing 上的东西跟他讲
1: 。是，哎，我觉得创业公司有一个点就是很容易漏气，他不像是自己，就是嗯，你在自己的时候就是一个螺丝钉嘛，嗯、你就干好自己那点事儿。对，其我觉得大厂对人的素质要求才低呢，就在在大厂鱼种混杂，<的>而且根本就不会有人发现原来你。的能力是什么水平？你划划水挣挣钱就好了。但是创业公司就是属于一眼就能看穿你是个什么东西，一、嗯、<笑>的。对，就是就这么点人，然后基本上一个人要干很多事儿，然后能体现你的很多能力嘛，时间管理能力、<的> mult multitask 能力，然后就是包括你到底会什么，就是这个东西没有人做，嗯、需要你来做，<对>那你会不会？就是很现实的。
0: 对啊，我觉得我转正不了，主要就是因为这个，就是因为我不了解产品，所以我真的没办法 multitask。Ask, 就是有些业务线我确实是干不了的。但在创业公司，你就没有办法安心的当一个螺丝钉，你必须得什么都懂。是、嗯，对。说起这个，我觉得还有一个点就是，大厂总是以最严格的标准招人，然后干最简单的事。但是创业公司，他招人真的非常非常非常简单，非常松，是但是。我真的不知道我进来以后他会信任我能干这件事情。就在美国这边也是，就是反而好进的是
1: ，就对程序员来说啊，是 M 总啊这种大厂，嗯、就是 M 总是所有程序员的保底嘛，就是你找不到工作，你就可以去 M 总试一下，嗯、就是有这种传说。但是在这边那种很小的公司反而很难进，嗯、就是，就就我觉得这边这才是健康的。哦、我觉得挺合
0: 理的，反而对呀、啊。对啊这国内就很不合理。是的，我我可以跟你讲一下我三份实习的求职经历。就比如说第一份那个电影公司的，我当时没有面试，你知道吗？我这个好像没有跟你讲过，就是我只是把我的作品集发给了 HR， 然后我的 leader 看过以后就直接要我了，真的就没有面试。而且我的作品集我没有写过影视剧本，你也知道，我教的是我们当时非虚构写作之类的作业。<音>我觉得完全没有办法体现我有什么影视策划的才能、嗯
1: 。但是学生嘛，学生不会要求你有什么成型的作品的，你其实有一个学学生学校的 project 就可以了。
0: 嗯，那可能也是吧。那而且就是，比如说这份工作，就是他在我。我经过了两轮面试，但是没有一轮需要我说任何的英语。进来以后就是一个全英的办公环境，但是默认我都懂是吗
1: ？哎，但我觉得这个也分创业公司。我的那个 Reinov 就面试很严格
0: ，特别难进
1: 的。嗯、对，然后我在当时我是面了一个大厂，是我都忘了那个大厂叫什么了，但当时是很有名的那种。<笑>嗯，一个跟汽车有关的，我也忘了是什么了。嗯、然后还有一个就是 renauf， 就是这个特别是小创业公司。然后那个大厂真的很简单就进了。然后这个 renauf 就是要面三轮嘛。然后第一轮首先你要就是什么跟、嗯、就是给给一幅还挺有意思的，我刚当时给你讲过，给一幅画，哦、是一个希腊的那种啊、呃，就是油画。然后你根据这个画发散一下，就是。写一个故事，就是它里面每一个人的动作啊、嗯、神态呀、啊，然后就是发挥你的创造力。然后第二个又是什么？一个一个命题性的就是任务。然后你前两个都完成了哦，然后第二个哦，还有第三个，然后第三个是什么？当时就是偶像林声嘛，就是说什么你 pick 哪一个人，然后请给我解释一下，嗯、写一个他的推广软文，并且你要说服我为为什么他值得喜欢，让我也喜欢上他，就是这种感觉。嗯、然后这些都过了才能进入到面试，然后面试也特别久，<哇>就是一个多小时，就我觉得还挺 tough 的。然后对你
0: <对>这样说，确实是。当时
1: 我选择去这个创业公司的原因，就是因为。我觉得他那个面试非常的严格，就是我已经这么难没有水平是吧？对我就觉得我付出这么多努力，那个大厂反而很容易。然后我觉得那我就一定要去这个，就是我面的很艰难的这个地方。而且我觉得你一个地方，嗯、你面的越艰难，就说明了你更珍视这个人。他在这里不是一个螺丝钉，而是你把他看成一个。很鲜活的，就当是刚刚第一份工作嘛，还是一腔热血。我觉得你要把我当个人看，<是>我不是一个劳动力。然后我就去了第一个，但是现在证明也没有什么后悔的。哎，这么说其实有一个很经典的命题，嗯、就是说你的第一份工作到底是推荐去一个大公司还是小公司嘛？你现在就是去看这个问题，嗯、你会怎么选呢？
0: 我觉得大小公司都好，行业更重要诶。其实，嗯，咋说？就看你想做什么吧。你知不知道我当时找第一份工作的时候，我其实也面临一家小公司。我当时第一份工作现在是看是狼人那个嘛，就做品牌运营、活动策划之类的。我当时还面了一个，就是周安然推荐的公司，嗯、就是在朝越那边做的，有点像类似于奇葩说。综艺选手的孵化那种，那个我也过了，但是最后我就选了梁源那个。我觉得如果没有选那个的话，我现在说不定走上了一条更娱乐的道路。就
1: <笑>是是啊，我现在我当时如果选了那个，我现在可能在面小鹏未来这些新能源汽、哎
0: 、真的是的，就真的很不一样。但我们当时，我当时其实没有那么多考虑行业上的事情，我就在考虑公司的品牌。而且我觉得第一份工作的时候。我其实对具体需要做什么都没有那么清晰的感知，嗯，就还挺随机的做这个选择，嗯
1: ，那就是行业固定住的话，你是推荐大公司还是小公司呢？嗯
0: ，其实我个人感觉更倾向小公司，不过很现实的，从简历上来看，还是更推荐大公司，嗯。马
1: 子问了半天，没问出来一个答案。INTP 什么都喜欢分类讨
0: 论，<笑>你知道，根本问不出来一个东西。就这样嘛。那具体情况自己分析嘛。那你会觉得会选小公司是不是
1: ？我想想，我应该，我觉得第一份的话我还是会选小公司。对，嗯、因为其实我觉得是啦、啊，肯定就是分类讨论更精准。但你一定要让我给个答案的话，我就会选小公司。对，嗯，因为就是怎么说，就是我觉得，特别是对于我们传媒这种文科、人文社科这种的，就你的实习一定会不止一段的嘛。所以其实我觉得你先去小公司，再去大公司，嗯、其实。方便你就是发现自己到底擅长什么，喜欢什么，因为你的小公司需要做太多东西了，然后你就可以用最快的速度排除掉一堆职业选择，以及嗯，就是相当于把一些你可以做的事情更具象化了，然后并且去看一些你喜欢做的事情，你到底有多擅长，然后你把这些都发现了之后，你再去大的平台，相当于为你自己的那个简历背书。我觉得这样是一个比较好的路径，特别人文社科，你是一定会有，就是一两份实习的嘛。对，你也不会像就是那种工科啊，嗯、一直在实验室啊怎么待着。所以其实你，当你有，我觉得特别是当你有两份及以上实习的选择的时候，我就是觉得是从一个小的开始会比较好，因为你早晚会去大的。那你如果你先去大的话，虽然大公司他会给你带来。不管不仅是简历背书，还有一种大公司的运营模式的逻辑思考，但这些东西我觉得是，就是作为第一份来说，我还是觉得你应该先知道你更适合什么样子，喜欢什么样子，去排除掉一些可能性，去把你的那个路走的从那么那么宽，向窄的里面稍微走一点，然后像这之后的时候，嗯、你你去选大公司的，你更好选嘛。就是你到底去哪样的大公司？去奔驰这种呢，还是去字节这种呢？对、啊，还是去什么网易啊、腾讯呀、啊、阿里啊？就你这样才会更好确定一个方向嘛。所以我是
0: 觉得小公司会更、嗯、更好一点，作为第一份来说。你这样说，我其实也挺认同的。而且就是你第一份如果去大公司，你一般就不会接触到很核心的业务，因为那种一般都要求你有什么经验。可能如果去到大厂啊之类的，也做的是一些审核类或者是比较边缘的工作，反而会让你对他有一种错误的想象
1: 。嗯，不过这些也都是基于我们第一份，我的第一份是比较小的。可能我第一份如果去的比较大的，我就会说我要推荐大公司。毕竟没有人会就是过两种人生，你是没办法让我去很公理公道的去选。但我现在就是。属于大公司、小公司都经历过我，我会觉得小公司真的对人的磨练还是很有必要的。哦、真的，对，
0: 真的，我经历的所有磨练都是在小公司。<笑><笑>当需要承担起一定的责任的时候，真的还是要在小公司。那你觉得你这个创业项目，就是是不是跟我们说大小公司感觉也不太一样？就是它作为你自己的一个项目，其实。并不会那么像是跟给别人打工一样的体验
1: ，会是打工的体验。他毕竟我也不是那么的 founder 角色嘛，哦、对，只是相当于给了你一点股份，然后你就更踏踏实实干呗。但是其实这个东西，你像他马上就要回国了，我觉得大概率可能也不准备接着干了。那这个股份就是虚无缥缈就没了，就是你相当于免费劳动力嘛，就这、是、这样子。嗯，也算是打工的那种感觉吧，但是可能会稍微好一点，因为你作为一个 co-founder 的角色的时候
0: ，你可以我做决策是吧
1: ？嗯，其实你在创业公司你也可以做决策，因为你自己要负责一摊事儿，但是你做 co-founder 你会，嗯、我觉得稍微好的一个好处就是，嗯，你会考虑更多。公司盈利层面的事情，就我原来只会、嗯、我做的决策就是，是比如说社交媒体都是我来管，那我要发什么，我要怎么去发，什么频率去发，在哪个平台去发，都是我的事儿，就是这种决策。但是都是业务上的嘛。但你比如说你作为一个口方端， founder, 嗯、你很多时候你会去想，就是说这个业务怎么样，它才能更 profitable， 然后它怎么样，它才能更，就是让投资人会觉得你这是个好的事情，或者是。怎么样去涉及到一些企业金融，就相当于我这学期选了一个 corporate finance 嘛。如果我不做这个创业公司，我也不会选这个课。嗯、然后也相当于一个比较新的事情，所以我觉得就相当于你你要考虑的东西更多、更全面，会更有一些商业的思路加到里面
0: 。可能我觉得区别在这儿，其他的部分好像没有差太多。对。但我这样想来，这创业真的是一种挺理想的工作模式，哎，这很符合我们这种 INTP 对于不断的变化和挑战性的需要
1: 。对啊，所以我的那个
0: 合伙人他不也是
1: INTP 吗？ Oh, <yeah. S 2> 他自己也很享受，他还从来没有工作过，这是他第一份工作。嗯
0: 、哎，要不我也去考虑一下创业，就不用秋招了。我们我们之前不是有打算自己一起做产品吗？哎，你觉得就是？什么出身的人比较适合去创业呢？比如说我现在的这个老板，他是学计算机出身的嘛。我今天就是偷偷的调查了一下他，他就发现了他在 GitHub 上写的很多代码，就是好像还被引用了挺多。你看，那他，我觉得我本来觉得就是这种程序员角色会是一个团队里面比较偏向做事的那种角色，但是他担任的是一个 Founder。那他又要去解决融资的问题，又要去想 B d 和 marketing 的问题。但我之前一直觉得，这好像应该是一个更加商务和 social 的人来做的事情。但但在这里好像也不是
1: 。是我其实刚你刚问我这个问题的时候，我就想说是学 CS 的更适合。嗯，就是我虽然也说不出来具具体的特别。特别全面的原因，但是就当我在这边创业的时候，去研究一些类似的就是公司，他们就是做的比较好、拿的比较多融资的那种创始人的 background 的时候，发现都是 CS 的，嗯、就是这边有 DoorDash，、嗯、然后就是一个最北美最大的、占市场份额一半以上的一个外卖软件，它的几个创始人全部都是就是。是哈佛还是什么、哦？就是那种反正前几名的那种藤校的，就是学计算机的对、哦。对，然后就好像就
0: 你看张一鸣，他人家不也是写代码吗？是的。那但是这这些都有共性，他们做的都是互联网产品嘛，就是软件开发这种。其实你们这种倒也是
1: ，我觉得就
0: 是做软件和数字产品，那可能真的是学 CS 的人更合适。因为比如说我们两个要做一个产品，嗯、那我们还必须请一个人来写代码，他不一定能那么精准的 get 到我们的意思，而且如果他不是一个 founder 的角色，<是>也不一定那么全身心的投入进来。嗯，
1: 而且他比较重要的一个点是，你在后期去融资的时候，他会就是投资人会有一个问题，就是一一定会问的，就是说你有什么不可替代的技术优势。就是相当于为什么这个东西只有你能做？哦、我再找一个程序员，我复刻一个一模一样的，为什么就不
0: 行？就是都会问到这样一个问题，哦、然后你就问啊，这个我还真的不,不懂，怪不得我想到我去跟 p a s t n e r 打电话的时候，人家想要跟我们的 developer 聊天，对，真的很现实
1: 。就所以可能就是相当于你要做线上产品，还是会学 CS 会更好一点。但你看，我第一个不就是公关公司、广告、嗯、公司嘛？那创始人其实就是学广告的，嗯、所以可能还是跟行业有关、哦
0: 。是的，我上一份做 VR 的那个公司，我之前我我最后进的是策展部嘛，但是我第一个面的是统筹部，所以就是那个大老板直接面的我。然后他就说看到我的简历，觉得跟他自己过往的经历非常像。然后我就去看了一下他的经历，他之前就是他从 IC 毕业的，也是，就很巧。不过他做的也是一些类似于管理啊、文化产业啊、商业，呃，管理啊这种角色。感觉创业公司总会有一些非常厉害的神人存在
1: 。是肯定了，我觉得创业就是你，如果你刚毕业，你就能干起来一摊事儿，真的很不不容易，就很厉害
0: 。但我觉得创业成功的那些创始人不一定是 BJ 很牛，我觉得主要是个人。能力很强，就是这个人在智商或者是某些其他地方有一些发光点。就是我像刚刚说的那个创业公司，那个老板，就是我后来跟公司里很多人谈到他，他们对他的评价都是审美很好，就是真的就是就这几个字反复的听到，就很难从不同的人身上听到这么相同的评价。然后对另一个方面的评价就是技术超强。你想他从中传毕业，而且还没毕业就干了三年，就技术超强。我觉得这些人都是有一定的天赋在的。还有像我现在这个 founder， 就是人家高中就开始获得各种计算机奖项。然后我跟他聊天也能感觉到，他就是可能不仅会写代码，然后对于一些商业的，还有整个反正整个生态环境都有一定的洞察。就是要个人能力很强，才能真正的承担起一个公司的责任
1: 。对，而且承担一个公司责任，压力其实也蛮大的。如果你不是那个家底很强的话，对，或者说就是会问我的那个客户方的，我说你有没有感觉我压力很大？因为他是读了两个硕士，是毕业的时候已经年纪不小了，不是他刚过完三十岁生日嘛。但是他现在相当于除了这个项目。而且就是干的也挺黄的，除了这个以外，从来就是没有一份工作经验，就是完全没有进入过职场。嗯、我就当时就问他：“你这个会有年龄压力啊，或者是就是这种职场压力吗？”因为他也是，我觉得属于我觉得创业的人都属于有一点点报复心在，不甘于做普通人那种的。嗯、然后他就讲说：“还好，说是。”他想着就是实在不行就回去继承他爸的公司了。<笑>我跟你讲过我
0: ，<笑>哎、然后当时就觉得
1: 世界的参差，<的>就是觉得你你有一个家底让你烧，可能会就是心里会安生一点。但你如果没有这一个退路的话，<对>压力真的
0: 蛮大的。对，像是我上一份 VR 公司的那个老板，然后他是从世贸组织离职以后出来创业的。我后来才知道他。爸爸是青岛那边非常牛逼的政府干部，可能厅级或者什么级别吧。这估计也是家底比较雄厚。因为我之前在活动现场就听到他们讨论说啊，在北戴河办活动真太难了，在青岛的话跟上面打个招呼就行。后来才发现原来是这个原因
1: 。哎，那就是在创业公司，你感觉你最大的收获是什么呀？
0: 我也不能说收获，就说体验吧。最大体验就是觉得我没有办法浑水摸鱼，就是你在一些大公司，你可能做了一些很小的事情，或者是你做了一个比较重要的，但是没那么难的事情。或者是你有件事情没做好，但是你可以把它包装成还不错的样子，但是在创业公司真的不可以，就是没有办法浑水摸鱼，这是我很明显的一个体验。那你的体验是什么？全方位的成长。嗯，体验有很多啦，我觉得
1: 最大的收获就还是我能用更短的时间，更多的了解自己吧，就是。比如说我在自己，我感觉就是做螺丝钉工作，虽然你也能了解自己，但你就很缓慢的去了解你到底适合什么，不适合什么，能做什么，不喜欢什么。但是创业公司就是用很短的时间去迭代你的个人了解的那个能力。让很多人他会有有自己的 gap year， 然后去实习，就是因为觉得啊，我还不清楚我到底喜欢什么，我还不清楚我到底能干什么。所以我觉得就是实习最大的用处，你。你在实习前，他不会给你委派什么很重要的任务，让你有很大的成长。其实你去做一段实习，就是让你去更了解自己，为你之后的正式择业去更精准的定位吧。所以我觉得创业公司这
0: 方面还是蛮好的。对、啊，我觉得其实按理说应该是这样的，但是我发现我是一个很差的判断者，就是我没有办法通过这段事情来判断我是不是适合这个。行业或者是适合什么样的职位？因为我这里只有把事情做得好和做得不好两种状态，而做得不好并不是我并不会觉得我不适合他，而是会觉得啊我知识很欠缺。我不知道为什么我会有这种感觉，就是这是我一直以来的一种状态。就是除非是在字节或者是在其他的公司做了一些我觉得很没有意义的事情，那我会非常反感这份工作。其他的只要是我觉得我做的事情是有意义的，然后我能不断的学到新东西的，我觉得它都是适合我的工作。就
1: 是成长型人格就是这
0: 样子吗？真的，我真的觉得我是成长型人格。就是虽然我面对不会的东西，我真的每次都超级痛苦，但是这种痛苦和自己那种螺丝钉的痛苦是不一样的。嗯。
1: 是，其实我也有这种感觉，嗯、就是你做一份工作，你就是撼动不了，你也会想是你的能力问题呢，嗯、还是你不适合呢，还是怎么怎么样？但我,我会有那种对比，因为我做过自己适合的工作，就是比如说广告创意这种的，然后我能感觉出来，就是我在这个领域的吸收的能力和速度是什么样的。就我在做第一个工作的时候，哦、我是，嗯，就是我也第一份嘛，那肯定啥都不懂。但是我发现，真的就像海绵一样，你去吸收一个东西，吸收非常快，接受一个东西也很快，进步的也很快。但比如说我在后后面，不不算是创业吧，就是一个学校 project， 是跟代码有关的。嗯、我感觉就是我我有点抵抗去吸收这个东西，嗯，就然后速度上也比较慢。嗯、然后我当时就会觉得这个工作确实不是适合我的，对。
0: 我原来也会有这种感觉，但是我后来又想了想，我觉得有有一定的原因，是因为像代码、还有金融、商业这些，他们其实是有一定 bar 和门槛的，就是他不那么容易接受。像是创意啊、艺术啊，包括传媒这些，他真的就很亲民，你你你听了就是理解了，就很容易了解他，所以会给我们一种我们很容易就接受了他的认知。我自己也是这样的感觉，我觉得这个是有一点偏见在里面的，就是、就
1: 是因为你是这样的人，你知道吗？就是你是在艺术啊。传媒摸爬滚打很多年，自己也喜欢自己也适合的人，所以你会觉得这方面接受很容易。像我在这边的朋友都是工学院的嘛，他们接受这方面很难的，很困难的，就是没有你想象的那么容易。Oh. 对我有一个朋友，他跟我是同专业的，他是转码过来，他本科是学 CS 的，然后他是后面发现自己不喜欢写码，然后转成了学传媒，然后后来他就说。他其实觉得传媒很多东西他很难接受的，就你看似没有门槛，但是其实你让他去研究什么用户，去换位思考，去想怎么样写的东西更受人喜欢，就这些东西、嗯，你虽然说是一个软性实力，嗯、但他非常难接受。后来你知道他现在怎么做吗？他现在在就是他的男朋友算就是是学那种就是嗯类似工科那种。然后也需要写一些码，她就会平常帮她男朋友去写码，就是她发现自己好像还是喜欢写码，<笑>然后现在可能就是想找一些交叉性的工作，就是什么 marketing analytics， 就是你虽然是 marketing 这个领域，嗯、但你是还是做的一些数分的工作，就是他们其实没有那么的不挑人，只是因为我觉得是因为你身边一直是学传媒、学艺术学、学文科、社科的人。但你你去那个工科里面看一下，其实大家真的蛮人和人真的蛮不一样的。我在这边的朋友基本都是工学院的嘛，我发现就是我觉得非常非常好接受的东西，他们都觉得很难接受。我以前一直觉得传媒是没有门槛的
0: ，但后来我觉得可能也
1: 有一点
0: 。啊、我,我觉得这个让我意识到了一个问题，就是我之前觉得我适合传媒，可能也是因为它。嗯，就也不是没，也也不是说没有门槛，就是它更容易让人理解。比如说，市场营销这些逻辑，从用户的角度思考，就是你就你说出来，大家都懂嘛。就是用户会喜欢一些特定的内容，你会你可以替他们去，你可以按照这种程式写，就更容易被用户接受。我是知道这套逻辑的，但是我并不擅长干这回事儿，但是因为。我觉得这个，它从表面上听起来很简单，我就误以为我挺擅长干这种事儿的。但我现在越来越发现，我其实一点都不擅长、嗯。我们看看还有什么跟创业有关的问题
1: 和话题。不过在 Web 3领域，所有的公司都挺挺挺初创的。对，它到底是比特币呢，还是 P to P 呢
0: ？<笑>不过在这个行业，我能感觉到好像就是。人脉很重要，虽然我自己很摆烂，但是我我的同事们就是有在努力的经营个人品牌，就是这样可能能提升一定的抗风险能力。比如说这个公司不行了，你可以非常轻松的跳到下一家初创公司，依然拿不错的薪水。对，就是反正我觉得可能在以后的这种就业市场和环境里面，也是你的履历越来越重要，重要的是。你自己自身带着什么东西
1: ？这么说，我觉得创业公司还有一个很大的好处，就是你在大厂的话，你会很螺丝钉的去干一些事儿什么的；在创业公司的话，你你会看到，就是你的这些很会挣钱的。上级们他们是怎么谋篇布局的？比如说他们是怎么吃着碗里看着锅里，嗯、怎么去投资，怎么去就是为自己之后铺路，怎么去积累资源人脉，这些是你在大厂就是不会知道的。哦，对，其实你放弃这些东西，才是让你将来财富更自由、更有可能的关键。
0: 对，哎，你说起这个，真的，我觉得这远程办公加上你的老板是程序员，有一个很不好的点，就是一切都很没有条理。他的工作重心可能都放在写代码和维护这个产品最重要的这些事情上。我其实根本没有什么渠道可以知道我们这个公司这个项目，包括整体的规划和进展，就是也不会有一个像大厂一样每周开个会啊，或者是有什么同步之类的。我知道所有新信息都是要么他突然拉我进了一个新的群，我翻了翻聊天记录；要么是我需要干个什么事儿，必须得知道这个，我去问他。就是这种感觉让我一个有点 J 的屁人有点不舒爽。嗯，就这,这种是我不太喜欢的一个点，就是我还是喜欢有一定的条理和清晰的感觉。这种就是有一些重要的事情可能会被搁置。那个字节做的还是蛮好的。对，我真的很喜欢自己的项目管理哦！我要去投，我现在就投。哎
1: ，去吧！早知道当时把我的那个工作 r e f e r 给你，
0: 夏季有人真的。嗯，非书馆培生，我去投一投。可以可以，那正是自己让我最舒爽的地方。哎，不过我前几天我跟我那个学金融的朋友聊天，就是他跟我说，现在整个投资市场都非常不好，就是。特别是新消费这个板块，就大家是有钱投不出去，所以我们可以考虑一下，在这个方向进行一些创业，然后可以拿去融资。
1: 新消费，它指的就是那种什么，比如说茶叶啊、什么咖啡啊这种实体消费的物品嘛，什么奶茶什么的
0: ？嗯，对，这种算。那我们怎么搞啊？<笑>我们哪有什么产品啊？<笑>我们可以。有了创意去联系厂家，搞个淘宝店。在市场环境好的时候创业更好，还是市场环境不好的时候
1: ？我觉得是重点是赶风口，你知道吗？就是它不是市场环境好不好的事儿。比如说之前疫情，嗯、市场环境其实挺差的嘛。是但是但是当时就是在这边，我们有一个校友，一个女生，她就是在疫情期间挣了上百万刀。他靠的就是做那个进出口防疫用品，嗯
0: ，然后成立了那
1: 种公司、哦
0: 。他是学生吗？他不需要建立仓库啊什么的吗？他就
1: 是，嗯，国内有他对接的运营商，就是已经搭建好的人脉资源，然后他一个人在美国这边，啊，他刚毕业，然后就做这么一个事儿。然后现在就是非常有钱，对，嗯、所以你看，这个就是市场环境不好嘛。但市场环境好的时候，你也可以做一些事儿。但重点就是你是不是在风口上，就是这个风刮起来了，就真的就是猪都能飞起来的那种。就是对
0: ，我我不是当年互联网的,的意思就是，互联网公司就是对，你要赶这个潮。那我觉得其实 Web 3真的就是现在的一个风口哎。但你要特别是
1: ，就有的潮，它可能，哎，但这个我也不懂了、啊。我就是觉得这个时代风口是很重要的。不过究竟你要怎么选对的，怎么去赶，那我肯定也不知道。我知道我直接去赶了
0: 。我觉得 Web 三可能就是像，就真的就是 Web 三互联网的下一代，它确实是一个风口，但是它也是一个非常大的东西，就是里面也分了非常多细小的。很多人就是想借这个捞钱，就像是互联网。二点零刚刚发展起来的时候，也是有很多互联网公司在里面捞到了钱，但是沉淀了以后，不就剩下了这几家巨头吗？可能 Web 3到时候也是，不过，嗯，就是在市场环境，包括就是资产的价值比较好的时候进来会更容易赚到钱而已。但是我觉得，就是大家对它的认知是会有升级的，像是之前大概五年前。知识付费不就是说是一个风口吗？但是后来大家发现，知识付费跟免费内容比起来，还是会有一些竞争不利，所以真的还是挺难预知的吧。那最后一
1: 个问题啊，就是你觉得你最后会
0: 有一个自己的创业项目吗？我觉得会，因为我觉得。嗯，就是我自己个人的性格和处事方式的问题，就在于我没有办法很专一的在一个领域干很久。我对很多事情都感兴趣，然而我总有一种感觉，就是以后总会有一件事情让我把我感兴趣的和我了解的这些乱七八糟的东西都聚合在一起。那样的话，我就很难遇到一个什么样的公司或者事情是这样的，只能我自己做一个。这个东西可能现在还没出现，然后我自己也没有准备好，可能就等我到时候通过做一些其他的事情有钱了，然后来做成这样一个事情，然后他就刚好是适合我这样一个人来做的东西，因为没有人会像我一样有这样这种奇怪组合的经历，可能不同人有不同人的奇怪组合，我的奇怪组合就刚好能拼成我的一个创业项目
1: 。一般有那种还是蛮珍惜自己作品的。心态的这种人，我觉得最后都会有那种创业的想法和举动的，因为你就会比较想有一个自己的东西，然后用心去经营，然后不是那种为钱盲目的去给一个东西打工。这样心态的人，最后我觉得差不多还是会选择创业的概率会很大的。所以你肯定会吧？我觉得我应该是会的，但是你我。也。比较难讲，因为我觉得这个就是当你所有的生活来源切断之后，其实不好说，到时候心态会怎么稳定，因为其实你你到时候会有很多压力的。我我觉得虽然我没有到那一步，嗯、但我能预知到，应该到时候就是会面临一些现在不可预知的压力吧。就是不管是家庭上的，就是上有老下有小，然后。你到那一步的时候，你再去谈论这些，我就会更成熟。到时候可能就不是所有事情都是你能按完全让自己的想法去做了，嗯、所以我也不是很确定吧我
0: 。我觉得眼界可以打开一点，就是还是用 Web 三说是，就是反正相当于用户价值会越来越回归自身。到了那个阶段，如果你创业的话，你并不一定要舍弃你现在有的这些东西，然后它可能就是。嗯，就像是你的作品，你有你的主业，然后你也会在你的休闲时间，然后把你的一些爱好和你的一些想法拼凑成一个可以转化成现金流的东西，那它就成了一种新的形式的创业。就比如说，我以后可能在艺术园区工作，然后我的主业是进行一些 BD， 然后我的副业就是做一些活动，我就可以把这个活动引入到我自己的园区。就还是挺多形式实现这个创业的，就不一定像你说的一定要辞去原有的职业，或者是
1: 不是辞去原有职业，就是比如说像我现在身边有孩子的朋友，我觉得他们连正职的时间都没有，嗯、精力也没有，就是。你别说副业了，但这些都是未可知的嘛。就是到那一步，我是什么状态，我真的很难预判。嗯、就我有没有时间和精力去做副业，我有没有别的事情在烦扰着我，就这些事情比较未知。但是你要全凭爱好来讲的话，嗯、我肯定会觉得还是会创业的。只是我现在对于这些成年人的烦恼，我感觉还是蛮，就是。没有很乐观吧？其
0: 实很现实的说，还是我们那天聊的钱的问题。嗯，
1: 确实是，但这就是很现实的嘛，就是是啊。虽然说你说这个东西很物质、很功利，但是这就是困扰百分之九十以上人的问
0: 题。我觉得很现实的。我其实最近在思考我的职业路径，我想的就是我先用。可能十几二十年的时间实现财富自由，再去干我自己真正想干的事情
1: 。嗯，哎，但是我现在越来越不崇尚就是这种延迟满足了，就我会觉得及时行乐可能会更适合更多的人。但是，但主要是我觉得在疫情之下的一些想法
0: 。嗯，我其实非常认同，但我就觉得我这。我这喜欢的东西太割裂了，我喜欢的东西没有办法为我带来经济上的收入，就像你说的嘛，得舍弃，只能就一边儿。嗯呵呵，看看今明明天老板有没有给我约会，应该没有吧
1: ？一边想着自己怎么创业，一边考虑眼前<笑>老板有没有给你安排会。